0: Essa suposta leitura, seu podcast quinzenal de literatura, eu sou Lucas Mota. E eu sou Ana Raíssa. E hoje a gente vai falar sobre um conto, que é o nariz do autor consagradíssimo Nicolai Gogol.
1: E esse conto, a gente resolveu falar dele porque eu reli recentemente. Não é publi, meninas, mas é porque eu comprei aquela edição da Antofágica que o Lucas já tinha falado em algum programa aqui, que é o, os livros feitos pra mim, e eu concordo. E aí eu li e pensei... Eu já tinha lido algumas vezes esse conto, assim, mas aí eu pensei que, meu Deus, o Lucas tem que ler esse negócio. Não é possível. Eu fiz o Lucas ler e aí a gente vai falar dele agora. É
0: muito legal trazer a sinopse desse conto porque foi exatamente com ela que a Raíssa me vendeu essa ideia de ler o conto. É basicamente assim, um cara acorda um dia sem nariz. Ele não tem mais o nariz dele e um dia ele encontra o nariz dele na rua, só que o nariz dele tem um cargo no governo. É uma pessoa agora, entendeu? Uma pessoa própria. <risos> então, eu comprei essa ideia. Eu falei, eu preciso ler esse conto e eu comprei o e-book lá da Antofágica e li e agora nós vamos falar sobre. Eu acho que isso é mais do que suficiente pra convencer as pessoas a lerem. E esse aqui, gente, vai ser um episódio de análise, tá? Então, sabe como é que funciona, né? A gente pode entrar em detalhes da trama, pode dar alguns spoilers, sim. Só que ele é um texto muito curto, muito fácil de achar, tá baratinho lá na Amazon, se você quiser o e-book. Então, vale a pena, você. Você lê primeiro pra depois vir aqui ouvir o podcast, caso você não queira tomar um spoiler, beleza?
1: Eu queria falar de uma coisa que eu acho que quando a gente lê essa sinopse, a gente já pensa nisso e não é. E eu queria começar por aí. Que quando você pensa, né, que o cara acordou sem nariz e depois o nariz dele tinha um cargo no governo, e o nariz dá uma esnobada nele, assim, ele vai falar com o nariz e o nariz só assim, é com licença, estou ocupado. é que a gente tende a achar que é um conto sei lá, fantástico, ou no sentido fantástico, no sentido sobrenatural, ou de um grande mistério do que aconteceu, e não é, assim o cara se assusta mais com o fato de ter acordado sem nariz, do que de ter encontrado o nariz dele caminhando na rua em assim. nenhum momento ele se questiona, por que é que o nariz dele tá com aquelas roupas, e aqui nesse, o Gogol tem esses contos satíricos, nessas né? essas coisas cômicas e ele sempre trata do funcionalismo público russo então eles têm cargos no governo né baixos ou altos no caso do nariz, porque o nariz ele tem um cargo mais alto que o do dono, do nariz e você reconhece pelas roupas, né os caras têm os uniformes e tal, e o nariz ele percebe que o nariz dele tem um alto cargo porque o nariz está usando umas roupas pomposas e tal, e não é essa a surpresa dele, toda a angústia dele vem do fato de que ele quer o nariz de volta porque como que ele ia seduzir as moças, como que ele ia ser recebido pelas outras pessoas, como que ele ia viver e não é como se ele tivesse um buraco no lugar do nariz. É achatado o lugar, assim.
0: Uhum.
1: Você também nem questiona, assim, como que ele respira. São questionamentos que não aparecem no conto. E eu acho isso o mais inusitado. Porque você fica querendo saber, assim, nossa, como é que esse cara tá respirando? Como é que o nariz dele saiu dali? O que que aconteceu? E não é essa preocupação do
0: personagem. Um gênero que tem essa característica de, ter, de trazer elementos fantásticos, coisas insólitas, e os personagens tratarem aquilo como algo natural, é o realismo mágico. Só que eu acho que esse conto não se encaixa exatamente no realismo. Mágico. Ele certamente é mais surrealista, assim, é, uma, é uma coisa mais do insólito mesmo, a gente pode analisar o nariz dentro do fantástico, do insólito, de alguma forma, mas ele tem um, uma cara própria nele, né? Sei lá, você concorda com isso? Você acha que ele tá mais distante do realismo mágico?
1: O nariz tem uma cara própria. Tem uma
0: cara própria. eu Vai ser o episódio inteiro, assim. Vai.
1: vai. É, eu acho, eu concordo com você. Por mais que a gente tenda a inicialmente pensar isso, não, não é. Assim, você não pensa no que você já leu de realismo mágico e consegue fazer essas ligações. É, é bem pro lado do insólito mesmo. É, é estranho, é da estranheza. assim É uma coisa estranha que acontece e que os personagens ali levam meio como, por exemplo, o nariz dele simplesmente sumiu. Ele acordou sem o nariz. E, em outro lado da cidade, tinha um cara tomando café da manhã com a esposa e brigando. Os dois quebrando o pau lá, como bons russos. E aí, o cara vai cortar o pão e o nariz tá dentro do pão. Então, assim, você vai ficando assim, meio que diacho esse nariz tá fazendo aí. E, ao invés de se preocuparem ou se horrorizarem de ter uma parte do corpo humano dentro do pão, o casal começa a brigar. O marido acha que a mulher Coloca, colocou pra provocar ele aquele nariz no pão e a mulher acha que ele só queria arruinar o pão dela ninguém fica chocado de, meu Deus, de quem é esse nariz a pessoa tá provavelmente morta porque ela não, não, assim, não é essa a questão o nariz, ele não é a estranheza é nossa e não de quem tá vivendo a situação é
0: engraçado que o conto ele é dividido em duas partes e nessa primeira parte começa com essa briga desse casal e, e ela é uma briga que do começo ao fim ela é toda sem sentido, porque o cara chega pra tomar o café da manhã e a esposa dele pergunta: Você quer café ou você quer pão? Tipo assim, não pode escolher os dois. Você não pode comer as duas coisas. Tipo, é um <risos> ou outro. É e, ele, e o narrador fala que ele queria muito as, os dois, mas ele escolhe o pão porque ele sabe que a esposa não vai deixar ele comer os dois. Tipo, qual que é o ponto, meu amigo? Você pode comer só uma coisa? Tipo, não pode? Tem um café e pão em cima da mesa, não pode pegar um pouco de cada? Qual que é? Entendeu? Você
1: tem que escolher antes. É. é. E, e, assim, e você tem que se manter naquela escolha.
0: E o, o mais louco é que esse cara é barbeiro. E a, e a esposa acha que ele é um barbeiro tão ruim que ele cortou fora o nariz de alguém e pra ninguém descobrir, ele, ele colocou dentro de um pão, assim. O, olha a lógica. E
1: como é que o cara que teve o nariz decepado pelo barbeiro não ia saber, né? Que o barbeiro... <risos> Ele esconde o nariz num lenço e leva pra, tipo, jogar fora em algum lugar. Ah, é muito bom. Esse início já é muito bom, assim. Você já dá umas gargalhadas. Enquanto isso, o dono do nariz está desesperado, com aquela cara achatada, né? Porque uma cara sem nariz é cara cara esquisita.
0: Não, mas calma aí. Tem um detalhe importante aí, Raíssa, que você tá pulando. <risos> Ele não tá preocupado porque ele não vai conseguir respirar ou porque ele não vai conseguir sentir o cheiro das coisas. Ele é uma pessoa extremamente vaidosa. Ele tá... A preocupação dele é como é que vai ser a vida social dele daqui pra frente. O organismo dele, o lado biológico, força. Não é essa a preocupação dele. Ah, em
1: nenhum momento. Ele fica lembrando de todas as moças que ele tá paquerando, né? Que ele tá fazendo uhum. a corte. E fica assim, nossa, fulana não vai mais querer me ver. Nossa, cicrana não vai mais querer me ver. E aí ele acha, ele chega à conclusão de que existe uma senhora dessa alta sociedade que é casada com um figurão do, do funcionalismo público e que queria que ele casasse com a filha dela. E ele não quis casar com a filha dela. Aí ele começa a achar o quê? Que com certeza ela fez alguma magia, ela contratou alguma bruxaria pra ele perder o nariz, porque aí ele não ia poder <risos> casar com a filha dela. E assim, pra ele é certeza que foi isso. Não, não tem outra possibilidade. Foi fulana que assim, cara, eu acho que todo mundo que, que pelo menos que já falou com sobre sobre contos russos, a gente vai perdendo o nome do... Você lembra quem fez, mas você vai perdendo o nome dos personagens depois que você lê, né? Mas, assim, essa senhora, que eu já não me recordo, ela com certeza fez uma bruxaria pra que, né, o nome dele é, é Kovalyov pra que o Kovalyov tivesse perdido o nariz. E ele leva essa ideia até o final, até quando ele recupera o nariz, que também é uma coisa recuperada da mesma forma como foi perdida. Assim, não passa pela cabeça dele outra coisa. É que, que ela fez um bruxaria e que ele, meu Deus, como como que ele ia, né, é, fazer a corte? Como que ele ia ir pras festas e conhecer outras mulheres? Porque ele se acha ainda muito jovem pra casar. Embora ele não seja tão jovem assim pra casar. Ele já tem uns 38 anos, né? E ele diz que tá esperando fazer 40 pra casar. Então, até lá como é que ele ia viver? E é essa toda a preocupação dele. Ele, quando encontra o nariz lá no anfiteatro, uma coisa assim, ele senta do lado do nariz e fala, ó, oh, eu acho que o senhor é o meu nariz. E o nariz olha pra ele e fala, não, meu filho, sai fora. E sai fora, deixa ele falando sozinho e ele fica meio com o nariz assim, tipo, ó, oh, volta e quis. Você poderia fazer o favor de ficar na minha cara?
0: Esse, esse diálogo é sensacional. Tipo, senhor, o senhor é o meu nariz. Tenha bondade, por favor. <risos> Tenha
1: a bondade de retornar para a minha cara. E, tipo, o nariz, o nariz tá com roupas, né, de, de grande funcionário. Então, assim, o nariz tem perna, tem braço. Não,
0: assim, isso, isso é muito legal, porque o Kovalev, ele é um funcionário público. Ele tem um certo cargo e, na época, assim, na Rússia, os funcionários públicos, eles tinham... Todos os cargos, eles tinham um paralelo militar, mesmo que eles não fossem militar. Então, o Kovalev tem um certo cargo lá que o correspondente militar seria major. E ele se chama de major, ele se apresenta como major para todo mundo, porque isso dá um pouco mais de pompa na percepção da, da sociedade ali. Tipo Usar a, a contraparte militar do cargo é, de alguma forma, mais nobre pra eles. Então, embora ele nunca tenha encostado numa arma na vida dele, não tenha treinamento militar, não seja militar propriamente dito, mas ele se chama de major em todo lugar que ele vai, porque soa melhor, entendeu? E o nariz tem um cargo do dele, então ele fala, eu não posso falar com você, você é, um, é abaixo de mim, tchau. E ainda
1: tem isso, o nariz é o nariz é mó, tem uma empáfia pra falar com ele, ah, esse, eu vou me apresentar agora como cabo, como é que é esses negócios? Exatamente. <risos> Essas contrapartes, esse tipo de, de contraparte aí é só se for cargo alto que vale a pena. que eu vou me apresentar como cabo? Não vou. E é, eu pensei muito nisso, uma coisa que o Gogol fez sem querer, que é o quê? É o tal do doutor hoje em dia. Você pensou nisso? Sim, a pessoa é chefe, aí você tem que tratar ela de doutor.
0: Ah, sim, é ah, verdade. O cara é
1: advogado, aí ele é doutor. O cara é dentista, ele é doutor. Que é, assim, que é a mesma coisa de, de você pegar... Porque o que é um título de doutor? É quando você tira um doutorado hoje em dia. E, assim, não é uma coisa coisa recente, gente. Doutorado existe sei lá, centenas de anos. Então antigamente, no Brasil Colônia você o cara era doutor porque também não tinha mais pra onde ir. Ele tinha uma graduação e beleza. E a graduação ele geralmente era engenheiro médico ou advogado. E aí você tratava o cara de doutor. Então se o cara tinha feito uma graduação, uma faculdade ele já era automaticamente doutor. E aí essa, algumas dessas profissões ou desses cargos, não precisa necessariamente ser um advogado, mas o cara é chefe, ele é presidente de uma empresa, ele é não sei o que, você já trata de de doutor. É a mesma, pra mim, a mesma coisa do Kovalov se chamando de major. Exatamente. Sem ser major.
0: Você então... fica forçando a barra um, um cargo que supostamente contém um pouco mais de respeito, de prestígio, apenas pelo fato por uma tecnicalidade, alguma coisa de costumeira ali, né?
1: E no caso, ele queria sair de major e o nariz dele é que era o doutor, na verdade. O nariz... É. <risos> e cara, o nariz trata ele com um empafe, assim, com, com isso, assim, tipo, ah, não vou falar com você, você é menos que eu, né, você tem um cargo menor por que que eu pararia pra falar com você então ele fica meio nessa de procurar o nariz por aí, e o nariz tá sempre cuidando da vida dele, o nariz não não, não, não tá nem aí porque ele tá procurando eles nem param pra ter uma conversa e, e aí ele vai no jornal, ah, foi antes dele ver o nariz a primeira vez, ele vai no jornal pôr uma nota de que ele tá procurando o nariz dele, e aí o cara do jornal começa fazendo as perguntas, tá, mas você já olhou, sei lá, na sua casa? Assim, o cara, ele não se choca com o fato do outro estar sem nariz. Ele tá só olha, tá, você já procurou? Já. Ah, então escreve aí, assim, assado. O médico que ele chama pra olhar a cara dele lá quando ele tá sem nariz, também não pare parece não se chocar tanto. O médico, assim, ó, oh, é, é assim, sem marca. Ele até fala que a cara dele estava lisa como uma panqueca. Em algumas vezes ele, ele usa é. esse termo. E o médico fala assim, gente, que interessante, né? Olha, não ficou cicatriz nenhuma. E e se o senhor usasse um lenço na cara pra tampar? <risos> assim, ninguém... Não é um choque. E, e a graça vem daí, assim, pra gente. Desse inusitado que é as pessoas não estranharem o cara estar sem nariz. E como que esse... ele simplesmente acordou sem nariz? E como que esse nariz foi parar dentro do pão? E como que esse nariz vai parar num alto cargo do governo? Não
0: é só isso, né? Mas o, o nariz agora, ele é antropomorfizado, essa palavra é sempre muito difícil de falar, ele é um nariz narizão assim, grandão e ele tem um corpo, ele tem membros, ele anda pra cima e pra baixo é uma pessoa e no lugar da cabeça é um nariz gigante e os, os cargos públicos ali, eles têm uniformes próprios, então todo mundo sabe que as pessoas que estão andando na rua pertencem a determinados cargos por causa disso, né, por causa dos uniformes que eles usam e ninguém se incomoda, é, aquela pessoa na verdade é um nariz, não é um problema pra ninguém, entendeu, não é nada digno de... De comentário digno de surpresa. É só mais uma pessoa ali andando. O que é interessante, essa história a gente não falou, mas ela se passa em São Petersburgo, lá na Rússia. E o que, que esse, essa edição da Antofágica tem que a gente sempre defende que a gente gosta muito? São os paratextos, né, Raíssa? Você chegou a ler?
1: Claro, eu comprei essa edição porque tinha isso.
0: É sensacional, porque traz todo um contexto que ajuda a gente a entender um pouco melhor a situação. São Petersburgo foi uma tentativa de, de forçar a barra de uma nova capital russa, né, para nos moldes um, mais europeus, assim, aquela coisa mais, ah, vamos construir uma cidade bonitinha igual ao padrão da Europa aí, para que a gente seja uma cidade turística e para que essa se represente a nossa cidade. Foi loucura de um czar lá, teve isso daí. E aí a sociedade, assim, ficou a, a cidade era totalmente baseado em aparências, totalmente baseado, tem, tem muito muitos cargos públicos, assim, um exagero, quase como se fosse Brasília, por exemplo, tem cargo pra caramba também, né? E as pessoas vão pra Brasília já pensando em fazer concurso público. É uma coisa cultural. Não sei se ainda rola. Quando eu morava aí tinha isso. Mas ainda é assim, hein, que a cidade atrai as pessoas pra concurso?
1: Ah, é. E tem, as pessoas passam também em concurso e às vezes são transferidas pra cá. É, é bem comum mesmo. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que as pessoas querem concurso público e elas querem... E, gente, e nada contra. Eu acho que, ah, concurso público tem direitos demais. Não, eles têm o básico. Eu acho que, que todo mundo merecia ter, ter estabilidade, não sei lá, questão que a gente tá falando é essa. A questão é que essas mesmas pessoas votaram num presidente que, né, que o ministro dele tem reiteradamente tratado o funcionalismo... Você
0: que tá com a cartela do bingo do suposto leitor leitura pode marcar aí, que já foi.
1: É, já foi. Então, é, é o ministro que está reiteradamente chamando o funcionário público de, de vagabundo, querendo desmontar o funcionalismo público para encher de cargo de pau-mandado, né? E, assim, são as mesmas pessoas que votaram e eu acho que agora elas estão tendo o um mínimo de consciência de que, opa, eu não posso ser um servo e votar numa onça, né? Talvez. Mas é, ainda essa. essa respondendo a sua pergunta.
0: Eu só perguntei uma coisa.
1: <risos> mas, mas eu tinha que completar aqui, ó, o bingo, senão o episódio não vai pro ar nem sobe. Tá
0: certo. Mas, enfim. Por todo esse contexto, essas características de São Petersburgo, o pessoal analisa a obra do Gogol dessa fase, aí porque ele morou em São Petersburgo. Ele não nasceu lá, ele nasceu... Pertencia à Rússia, o lugar que ele nasceu, mas hoje em dia é a Ucrânia. Então, assim, ele é russo, ucraniano, uma, casa de, uma questão política. O país que ele nasceu hoje em dia não pertence mais à Rússia, mas vocês entenderam. E aí, em determinado momento, ele foi morar em São Petersburgo e eles se choca com essa sociedade extremamente hierárquica e extremamente, assim, é, vaidosa e, e prezando pelas aparências, e, enfim. E aí ele acha tudo isso ridículo. E ele escreve uma série de textos satirizando isso. E o nariz é um deles. É uma sátira total ao funcionalismo público, especificamente ali de São Petersburgo, aquela cidade que tem um nariz andando. Ninguém acha estranho porque esse nariz tem um cargo de funcionário público relativamente alto alto e tá usando lá o uniforme então tá tudo bem pra todo mundo não é um problema porque afinal de contas o nariz tá cumprindo os requisitos de aparências da cidade então ninguém se incomoda com o fato de que tem uma pessoa sem nariz e, uma, e um nariz com pernas andando pra cima e pra baixo.
1: Toda a estranheza que, que o Gogo coloca nisso por exemplo o fato do Kovalov se preocupar muito menos com ter perdido o nariz do que com o fato de que ele vai perder as festas os encontros com os altos funcionários ele fica sempre pensando, nossa mas fulano né, que é sempre um chefe, é sempre alguém num cargo maior que o dele, mas fulano não vai mais me chamar pra casa dele a mulher de cicrano não vai mais me receber e não sei o que então é essa, essa sociedade extremamente vaidosa e que as pessoas estão tão preocupadas com seus cargos e os tipos de, de ornamentos que o uniforme recebe que é para marcar o cargo e a hierarquia do que o fato de existir um nariz que tem um cargo e tem um cargo muito mais alto que o cara e o fato de ter alguém sem nariz, assim. Em nenhum momento ele é questionado meu Deus, será que tá doente? Será que você... Sabe? E nem as pessoas que não fazem parte desse funcionalismo, que no caso é a esposa e o, o barbeiro, elas também não se chocam. Elas também não se... Porque quem não... A impressão que dá é que quem não é funcionário público, tá almejando ser funcionário público, né? O próprio Covalhova, ele foi pra lá pra conseguir um cargo público. E aí, as pessoas estão girando sempre nessa... no entorno dessas aparências, né? Não, mas fulano é... é... X, esse crânio e tal. E é, é uma burocracia e uma hierarquia tão, sei lá, é uma estrutura tão fixa que o, a forma do Gogol mostrar pra gente o seu estranhamento enquanto a pessoa que não veio de São Petersburgo, né? Uma pessoa que chegou lá já adulto, não nasceu, aliás. Uma pessoa que não nasceu em São Petersburgo e chega lá, é a forma dele mostrar o estranhamento. De que, sabe? Podia ter até um nariz mandando na galera e a galera não ia questionar o fato de ser um nariz, né? As pessoas iam respeitar pelos ornamentos e pelo uniforme que ele usa, não importa quem fosse, não importa sequer se é uma pessoa.
0: Isso é muito legal, é uma das coisas que eu mais gostei nesse conto, que é a ideia de que não importa quem tá dentro daquele uniforme, você precisa respeitar, porque afinal de contas o uniforme está dizendo que você precisa respeitar, não importa o que a pessoa diz, o que ela faz e pra onde ela vai, quem ela é, qual é o passado dela, não importa nem se é uma pessoa, pode ser um nariz, pode ser um pedaço de pau, pode ser um, um, um cavalinho de madeira, sei lá, qualquer coisa que tiver dentro daquele uniforme, vai conquistar <risos> o respeito daquela sociedade, porque afinal de contas o que importa ali não é a pessoa, mas é o uniforme.
1: E, e isso fica claríssimo assim, né? A gente ri do ridículo da coisa e é exatamente o que o Google queria que a gente fizesse, porque a gente percebesse o quanto é ridículo. E em outros textos ele traz isso, tem outras pessoas que, que trabalharam isso outros escritores, né? O próprio Dostoiévski, em outro momento, mas essa figura do, do funcionário público é muito forte na, na, na literatura russa que chegou até a gente né eu não sei eu, eu não leio literatura russa contemporânea eu acho que eu nunca li nada mais contemporâneo mas os clássicos os dessa época sempre tratam disso e o, o Gogol tem um outro texto que é o Capote não sei se você já leu Lucas não. E é muito foda, assim. É meio engraçadão, assim, mas eu acho muito triste porque é um cara que ele está passando frio, e é um frio na Rússia, né? E ele precisa comprar um outro capote, ele precisa, porque o dele já não aguenta mais nem reformar, sabe? E é uma história, é, você fica muito angustiado, assim, com aquela coisa do cara. Ele não tem grana, e aí ele fica comendo cada vez menos pra salvar, uma, guardar uma grana, pra pedir pro vizinho costureiro. Primeiro ele quer reformar o capote, leva no vizinho, o vizinho fala, meu querido, você que está imprestável, você precisa de outro e é um X lá, que é tipo um ano de salário dele, o casal, e aí tem toda essa agonia e tal e aí, que assim, eu acho triste porque eu acho essas histórias de, de pobreza muito tristes, mas a intenção dele era mostrar também o ridículo dessas coisas, sabe, de um, de um funcionário público, que tudo na vida dele, naquele momento gira em torno do fato do capote não estar tá mais servindo para o inverno assim, os colegas fazem troça dele ele fica gripado, ele pega fica todo congestionado lá e tal tá ele passa a comer menos do que ele já comia que já era uma miseria pra conseguir o capote então o Gogol ele sempre trabalha, ele coloca esse, esse véu de estranheza pra gente começar a, realmente a estranhar uma situação que para aquelas pessoas que estão vivendo isso na época dele era completamente normal e eu acho isso muito foda a literatura fazer isso ela, ela coloca um filtro pra que você veja uma coisa que você já tá tão acostumado que você nem se maravilha com aquilo ou nem se escandaliza com aquilo e ele faz você se maravilhar ou se escandalizar ah,
0: então, você perguntou se eu tinha lido outra coisa do Gogol. Esse foi o primeiro texto do Gogol que eu tive a oportunidade de ler. Eu não conhecia nada do autor antes de ler aqui o nariz. De nada. É. Não, <risos> é, não, conhecia, ler, não conhecia nada mesmo dele e eu gostei bastante. E um dos paratextos que tem nessa edição da Antofágica menciona que esse bom humor, esse cinismo dele, tá presente em vários textos dele, não só no nariz, né?
1: É, não, não só, assim. Ele teve essa fase toda de, de trazer esse humor pra fazer a gente repensar essas situações que seriam situações corriqueiras né? Do, do estranhamento, eu acho que ele traz muito esse estranhamento de quem é de fora da cidade e quando chega numa cidade altamente hierarquizada e fica assim, nossa, mas as pessoas estão se pegando nessas filigrana ridícula assim, Ai, esse cara só está sendo respeitado porque ele usa o casaco tal, do uniforme tal do posto tal e assim então ele, ele usa essa, esse humor que o Bakhtin chama de carnavalização, isso é muito interessante o pessoal que já teve o interesse de estudar literatura, principalmente literatura russa, sempre vai acabar nesse texto do Bakhtin, que ele fala da carnavalização, né, que foi traduzido como carnavalização, que é isso de você pegar uma situação corriqueira e você carnavalizar, você torna ela ridícula pelo humor, para as pessoas começarem a estranhar isso mesmo, assim, que é, e por falar em carnavalização, é mais ou menos quando a gente pega esses, assim, falando grosso modo mesmo, assim, esses desfiles de escola de samba, por exemplo, que a gente tem, e que sempre tem um tema, às vezes as escolas escolhem um tema, então às vezes eles estão homenageando uma pessoa, mas às vezes eles estão falando de alguma coisa do governo, que são coisas sérias, né, eles, eles fazem sei lá, denúncias de corrupção ou da desigualdade, ou racismo é muito presente também nessas coisas, de uma forma que pra gente é literalmente carnavalizada porque é durante o carnaval, mas que é mais ou menos isso o, o contexto né, a, a ideia da carnavalização é você colocar véus de estranheza, de absurdo, de ridículo e de humor, para que, véus não mas filtros, para as pessoas essa situação corriqueira de outros ângulos é muito interessante quando quando você começa a perceber isso que é eu acho que também acontece né de, de outras formas em, em outras formas de escrita a gente falou aqui do, do realismo fantástico e tal mas que o Gogol opta pelo, pelo escárnio assim né pelo riso descarado você ri tanto que assim a Sinopse é só o cara perdeu o nariz e aí você já acha estranho fala, eu tenho que ler essa maluquice então ele é mais escrachado o humor dele é esse humor de você dar e dar risada e achar tudo esquisito e no fundo ele tá questionando uma série de questões lá que você começa a questionar também. Você ri, mas você é uma mão na consciência, outra mão na, na boca pra esconder quando risada. E
0: tão inusitado quanto ele perdeu o nariz é ele recuperar o nariz, que no final do conto ele acorda do nada de novo com o nariz na cara dele. Assim, sem mais nem menos. Ninguém lembra daquele funcionário público de alto cargo que era um nariz. Ele sumiu, as pessoas não lembram da existência dele. Ninguém questionou o Kovalhova, e aí, você não tava esses dias tudo sem nariz, e agora e esse nariz na sua cara, como é que aconteceu isso? Não, a vida segue, <risos> tipo, é tão assim, as pessoas estão, aquela sociedade está tão apegada às aparências, ao status, à reputação, que as loucuras do dia a dia, não importam. ninguém está nem aí, ninguém está prestando atenção nos detalhes, nessas coisas que estão acontecendo na vida de uma pessoa, ela só quer saber qual é o cargo que você tem, qual é a importância que você tem para aquela sociedade, o respeito que você impõe, enfim, essas coisas todas, né?
1: Né? É, e eu gosto que no, no texto o, o próprio narrador fala isso assim, ele, lá no final, né, depois que ele recuperou o nariz e tal, ele fala e novamente, como o nariz foi parar dentro de um pão assado? E como o próprio Iakov né, como esse nariz voltou, eu não consigo entender isso de jeito nenhum. Definitivamente não entendo. E aí ele fala, né, que, que, que tudo isso é estranho, é incompreensível, e por mais que digam, né, que, que essas coisas não acontecem no mundo, elas acontecem. Aí ele termina com, é raro, mas acontece então, nem o próprio autor, e eu gosto disso, é um, um, um narrador, aliás, o próprio narrador, e eu gosto disso, que é um narrador que, embora ele se encaixe, quando a gente fala de narrador onisciente, né, ele é um narrador em terceira pessoa, ele tá te contando, ele sabe o que as pessoas estão sentindo e tal, ele não é tão onisciente in assim, porque ele tá te contando uma coisa que ele mesmo não entende. E ele fala, ó, oh, eu definitivamente não entendo. Como que esse nariz sumiu? Como que ele foi parar dentro do pão? Como que ele conseguiu aquele cargo? E ele, de repente, só voltou para a cara do cara, meio assim, não entendo. Entendo. Não sei como isso aconteceu. As pessoas não tocaram mais nesse assunto e, assim, eu só posso confiar que são coisas estranhas e raras que acontecem no mundo. Então, é um narrador que ele não, ele não tá ali pra, pra te contar o que os, as personagens não sabem. Porque, às vezes, a gente tem isso. O, a personagem não sabe o que aconteceu, mas o narrador fecha aquele ciclo, né? Uhum. Ele puxa todos os fios e te conta, olha, o que aconteceu foi isso. Esse narrador, ele simplesmente fala assim, então, não sei não, também. <risos> também não sei.
0: Ele se comporta o tempo inteiro como um narrador onisciente, mas em vários momentos, ele não sabe. Na, na, no final da primeira parte, que está tá contando a história do barbeiro, o barbeiro pega o nariz, bota dentro de um pano e leva numa ponte, porque a intenção dele é jogar no rio, mas chega um policial perguntando o que, que ele tá fazendo ali. E o narrador fala, e sobre o que aconteceu a seguir, ninguém sabe nada. Assim, ele se comporta como narrador onisciente, mas ele não é onisciente. E tem mais um outro momento também, que ele fala, e sobre o que aconteceu a seguir, ninguém sabe nada. Não, não tem nada para se narrar sobre os acontecimentos que vieram depois. Então, se a gente der uma pequena extrapolada, o narrador ele se comporta como iniciante numa espécie de status narrativo. Eu sou um narrador que sabe tudo. Mas na verdade ele não sabe. Ele só tá mantendo as aparências de que ele sabe. Talvez um reflexo da própria piada do conto todo aqui, né? É.
1: Nossa, é mesmo. Eu, eu concordo. Não tinha pensado, mas tinha sentido que era isso mesmo. É um reflexo do jeito que, o, que você tem um status narrativo, um status de narrador, você tem um status atos de alto funcionário público para o nariz. <risos> quem sabe quem está contando a história não é o próprio nariz.
0: Então é isso, gente. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Se Esse aqui, por acaso, é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo. Eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. E você pode assinar o feed do Suposta Leitura para não perder esses episódios. É só procurar por Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast aí da sua preferência a gente está em todos, incluindo o Spotify a
1: gente também tá nas redes sociais, então se você quiser seguir a gente, quiser falar com a gente lá no Twitter e no Instagram é arroba supostaleitura, se quiser mandar um e-mail pra gente é supostaleitura arroba
0: gmail.com. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: E eu sou Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's e daqui 15 dias estamos de volta